0: en esta tarde bendecimos tu nombre por tú eres nuestro padre, tú eres el ejemplo, como dijo Ronald cantando y bendice estas palabras que vamos a hablar, que sean de bendición en nuestras vidas. Todo esto lo declaramos en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Yo estaba pensando hoy en mi en nuestra experiencia como padres y yo recuerdo cuando Evan eh, nació yo estaba en la República Dominicana en el séptimo mes de embarazo de mi esposa después de 10 años Evan fue un milagro quedó embarazada ella y Evan es el muchachón de la guitarra eléctrica que estaba allá atrás hace un momentito para algunos que no lo conozcan y él quería nacer a los 7 meses y yo estaba haciendo la la boda la ceremonia de, de casamiento de mi hermana en la República Dominicana, y, y llamaron que, que tenía yo que agarrar el avión más rápido posible para venir para acá, porque eh, mi esposa a los siete meses ya quería dar a luz. El muchacho estaba listo para salir. Bueno, a través de doctores y magnesia y no sé qué tantas cosas, pudimos aguantar a Evan un mes, y él nació a los ocho meses, uh, y, y nació bien chiquito, cinco libras, bien chiquitito así. La gente nos decía, ¡guau, wow, qué pequeñito es. Y nació con un, aparentemente era un problema, el corazón como que saltaba ritmos, no, no estaba bien. Y, y estuvimos ahí asustados varios días hasta que la doctora dijo, yo creo que toda esa complicación es por causa de ser prematuro, pero yo creo que él está bien. Llévenselo a casa, él, él está bien Así que no lo llevamos a casa Y nunca tuvo problema con nada de eso Luego Dustin eh, Cuando Dustin el, Se cumplió el tiempo para nacer Estábamos allí el corredero eh, en, 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 el, en el cuarto para, para ella dar a luz Ya listo todo Y el muchacho no quería salir El primero quería salir de antemano y Dustin no quería, parece que este de los muchachos que son aferrados a la mamá no, que yo prefiero quedarme aquí en esta bolita de, de jugo, este juguito caliente aquí el, el fluido amniótico, yo prefiero quedarme aquí tranquilo no quería salir, el, el hombre de la anestesia vino y me dijo ven acá habla con tu mujer, dile lo que tengas que decirle pero ese chamaco tiene que salir, dile que empuje y dile que empuje lo más que pueda. Y sí fuimos, ¡bum! salió el muchacho. Luego, Seila. Seila nació tan rápido y tan impresionantemente que como que fue todo brr, el corredor, y, 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 y el hospital y ya. La, y ahí estaba. La primera vez que vi haciendo eso y la última vez estaba de, de costado así, acabada de nacer. Todavía ol, olía a, a fábrica, así como los carros nuevos que huelen a... Todavía así nuevecita, chupándose el dedo. Esa fue la única vez que esa muchacha se chupó el dedo. Nunca más lo hizo. Ahora está en España, predicando el Evangelio. <risa> como son las cosas. Y luego Hayley, pues Haley fue un embarazo muy difícil, muy, muy problemático. Y luego ella nació con esa condición de síndrome de Downs. Pero Hailey es una alegría para nosotros. Ella es algo tan uno a veces no sabe cómo vienen los regalos, a veces uno cree que algo que no iba a ser bueno para uno, resulta ser la bendición que uno, wow así que cuatro hijos que Dios nos ha dado y estaba pensando en, en, en todas esas experiencias como papá y luego pues eh, los años que hemos pasado con ellos, ellos ya, ya Dustin y llevan son hombres, Sheila es una mujer, Haley está creciendo y la semana antepasada, hace dos semanas, fuimos a llevar a, a Ceila al aeropuerto para irse a España. Y a lo mejor yo le dije esto a algunos de ustedes, ya no sé, pero eh, mi esposa Misi le dijo, oye, algunas palabras que quiere decir antes de irte, así nada más por conversación, ¿no? Y dijo ella, empezó como riéndose, pero se puso seria y dijo, yo le quiero dar gracias a Dios por la forma, y gracias a ustedes por la forma en que me criaron, porque... Ahora yo estoy yendo a otro lugar a llevar las buenas nuevas de salvación. No voy a buscar aventura, no voy a, a nada más a un paseo, voy a algo grande. Y si ustedes no me hubieran criado de esa forma, esto no estuviera sucediendo ahora mismo. Así que gracias por haber hecho esto por, por mí. Y esos son los momentos en la vida en que uno empieza a pensar y uno dice, wow, no es en vano. Las cosas buenas cuestan, pero tienen grandes dividendos, resultados. Amén. Así es que deben un aplauso por eso. Se creen. ¿no? Estoy jugando. ¿eh? Gracias por el aplauso, pero en verdad no era. El aplauso es para él. Me quito el sombrero. Felicidades otra vez a todos los hombres de Iglesia Lugar de Sanidad déjenme, esto es muy interesante lo que les voy a decir ahora porque de aquí más o menos salió el asunto de me quito el sombrero usted lo ha visto que mucha gente se quitan el sombrero como hicieron los niños otros lo hacen como una, como cuando, cuando hacen esto es que se están quitando el sombrero me quito el sombrero por ti, es como te respeto, es una señal de respeto es una señal de wow qué tremendo eres o qué grande eres, cualquier cosa así pero en la Edad Media, en los tiempos de los castillos, ¿no? en el tiempo en que los hombres andaban todos forrados de metal, ¿han visto las películas, verdad? Eh, hombres de guerra, eh, los castillos enormes en Europa, la Edad Media, una, una edad muy oscura. En la Edad Media los caballeros y los guerreros siempre andaban por los campos y por las ciudades y todo el mundo estaba siempre listo para una pelea. Era como que en ese tiempo fácilmente la gente comenzaban a pelear y siempre andaban así protegidos y todo el mundo andaba con un arma. Es como en el oeste, ¿verdad? Que la gente andaban armados, pues así era. Entonces era fácil comenzar un pleito. Encontrar a un extraño podía ser algo peligroso porque uno nunca sabía si quién era enemigo y quién era un amigo. Con el fin de mostrar... a uh, a alguien que uno no tenía la intención de daño, la costumbre era ponerse la mano desarmada, o sea, tenía una espada en una mano y una mano que no tenía arma, se ponía esa mano sobre la cabeza o sobre el casco que traían eh, para, para demostrar que usted confiaba en la otra persona y que no tenía intención de mal, usted quitaría o abriría su casco. Lo han visto, ahora que tienen como una... Una pequeña puertita, ¿no? Los cascos de los, de los guerreros de antes. Para demostrar que usted confiaba en que la otra persona tampoco tenía intención de mal, usted se quitaba el casco. Ya lo dijimos. Eventualmente, esta costumbre de subir la mano y quitarse el casco o el sombrero se convirtió en el saludo estándar de toda Europa y más tarde en el Nuevo Mundo como símbolo de respeto mutuo. Buena voluntad, y confianza, quitarse el sombrero es y era una señal de respeto así es que hoy yo me quito el sombrero por ustedes padres de iglesia lugar de sanidad vamos a darle otro aplauso a los padres de esta casa y bueno es los hombres eh, eh, claro obviamente somos diferentes a las mujeres hay ciertas cosas que hacemos que eh, a lo mejor las mujeres no lo hacen, hay ciertos trabajos, pero eso no tiene nada que ver con feminismo o, o masculinismo, nada de eso, es simplemente que hay diferentes roles que la gente juega en esta sociedad. Eh, a lo largo de las Escrituras, en la Biblia, podemos ver ejemplos extraordinarios de padres. Por ejemplo, Noé salvó a su familia de la inundación, del diluvio. Luego David preparó a su hijo Salomón para gobernar una nación. Y lo impresionante de esto es que Salomón reinó con tanta sabiduría y con tanta inteligencia, con tanta preparación que nunca hubo guerra en el reinado de este hombre. Su padre David lo preparó a él para que él fuera un gran hombre en la nación. Luego Abraham confió en Dios con el futuro de su familia. Job oró. Oraba todos los días y hacía sacrificios por sus hijos. José fue responsable de la crianza del Hijo de Dios, José el Esposo de María. Yo quiero leer eh, un, un verso muy importante aquí en Salmo 127, 3 al 5. Y dice, los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros como guerreros bien armados quien tiene muchos hijos bien puede decir que Dios lo ha bendecido no tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda en público delante de sus enemigos tremendo eh palabra de Dios Ahora después de haber hablado sobre esta costumbre de eh, este homenaje que le hemos hecho a ustedes padres de quitarnos el sombrero por ustedes, reconocerlos como padres después de hablar de cómo comenzó esta costumbre y todo esto yo quiero hablar un poco sobre el hecho de que el trabajo de la familia es un trabajo de todos es un trabajo de todos cuando se habla de traer el sustento a la casa, normalmente pensamos que se trata de proveer las finanzas para el sustento de una casa. El sustento financiero es importante, pero un hombre trae a su casa más que sustento financiero. Oiga bien. El trabajo de un hombre no es solo traer un cheque a la casa. Oiga bien esto. Es traer balance emocional a la familia a través de compartir tiempo con su esposa e hijos. Asegurarse que no falta nada en la casa. Arreglar lo que está dañado. Proveer tiempo de recreación para la familia y mucho más. Ahora aquí hay algo muy importante. Y de eso quería hablar de que es un trabajo de todos. En todas estas cosas, su esposa y sus hijos ayudan para que haya armonía y papá no lleve toda la carga. Eso es muy importante. Y yo sé que muchos de ustedes como hombres, a lo mejor no tuvieron el mejor ejemplo del mundo, a lo mejor no tuvieron un ejemplo del todo, de un padre. Usted no tuvo a nadie que lo representara. Yo recuerdo cuando yo estaba creciendo, yo era obsesionado con el béisbol y yo me inscribí en una pequeña liga, me dieron mi uniforme. Yo recuerdo que yo tenía que tomar un carro, un taxi para ir a las prácticas y yo recuerdo que era, estaba solo. Mi papá nunca fue a un juego. Todos los hits que yo di, todo lo que yo hice en el campo, Si yo miraba, mi papá nunca estuvo ahí, no estuvo allí. Al contrario, nosotros, mi esposa y yo, hemos estado en todos los juegos de nuestros hijos, desde chiquito. en todo, hemos estado allí para celebrar, para gritar, para compartir, pero yo crecí sin, sin ese modelo y yo les he dicho a ustedes, mi padre fue alcohólico, mi padre fue eh, un hombre bueno, bueno con nosotros, pero con muchas fallas de carácter. Entonces yo en él no tuve así un ejemplo de que yo pudiera decir, ¡wow! Bueno, qué hombre que me enseñó tantas cosas extraordinarias. Y fue difícil porque mi mamá, a pesar de ser una mujer fuerte espiritualmente, también tenía sus, sus fallas, sus situaciones que, que ella también vencer. Ella de, creo que fue hasta el primero o segundo grado en la escuela. La educación es una parte vital en la educación de los hijos. Y, y, y tantas cosas Así que ella hizo un trabajo extraordinario A pesar de todo lo que pasó y, Pero yo quiero eh, Yo no quiero concentrarme en eso Yo quiero concentrarme En, en lo que qué está pasando ahora O que puede pasar ahora a ti como hombre Como hombre tú estás aquí en esta casa Ahora mismo Y tú tienes el desafío de ser padre De ser un hombre, de ser un proveedor De ser un esposo, de ser todo lo que representa ser un padre, ser un hombre en la casa. Y yo no quiero hablar del pasado, lo que yo quiero es darte que tú le des un, un vistazo al presente de las posibilidades que tú tienes como hombre de ser ese triunfador, ese héroe del que Ronald estaba cantando. El apóstol Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás. A lo mejor tu padre fue un loco, un vagabundo, no sé lo que fue. Cero ejemplo para ti O muy mal ejemplo para ti Pero no podemos ahora concentrarnos en el pasado Y justificar nuestras acciones hoy Ahora tenemos que ser responsables Y ser esos hombres que Dios quiere que seamos Y nosotros fuimos ayer a, a, a pescar a la gran isla Y fuimos con José Alvarado Y eh, eh, fuimos con Alex Y y yo estaba viendo a estos dos hombres que son aquí parte de nuestra casa. Yo he visto cómo estos hombres han madurado, cómo estos hombres han crecido, cómo estos hombres, son dos nada más de ellos que fueron, pero eh, el cambio que ha habido en la vida de ellos es un, es un proceso extraordinario. Y yo decía, gracias Señor por, por darnos la oportunidad de ser una influencia en otros hombres. Y yo no estoy diciendo que ellos son lo que son por mí, son los que son por Dios, por el Señor. Pero Dios usa hombres, Dios usa mentores para levantar a otros hombres. Y es lo que yo te quiero decir a ti, hombre, hoy es el día de aceptar el desafío de Dios y en verdad ser un hombre que va a representar su hogar con honores, con altos honores. Amén. Ahora yo voy a leer otra escritura de lo, que, de lo que Dios quiere y puede hacer. En Génesis 18, 18 al 19 dice así. Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Miren, yo quiero que ustedes vean rápidamente lo que, lo que está pasando aquí. Ahí está Dios diciendo que Abraham va a ser un hombre bendecido, un hombre extraordinario, un hombre que va a lograr cosas grandes. Pero dice allí que tiene primero que instruir a su familia, tiene él que recibir la instrucción de Dios y luego dice que tiene que poner en práctica lo que es justo y recto y así cuando esto suceda el Señor cumplirá lo que ha prometido. Usted se da cuenta que Dios tiene cosas grandes para ti, Dios tiene cosas extraordinarias pero tú tienes que cumplir con tu, con tu parte hombre, hombre tú tienes que cumplir con esa labor de de, de oír la voz de Dios, conocer la palabra de Dios, instruir a tus hijos y entonces Dios puede complementar todo eso con su bendición, cumplir lo que Él ha prometido. Yo no sé si me están entendiendo, yo espero que sí. Hace poco yo me encontré con un muchacho en una tienda ese muchacho vino aquí en un tiempo con unos problemas horribles. Pero unos problemas, un muchacho joven, agobiado, amargado, triturado por las pruebas de la vida, llegó aquí a esta casa. Empezó a congregarse, empezó a levantarse, empezó a sanarse. ¡Wow, qué tremendo! Estaba testificando en los servicios, no se perdía un servicio. Y cuando todo se le arregló, se fue otra vez. Y yo me lo encontré en la tienda. Y le dije, oye, ¿cómo estás? Lo, lo saludé. Y le, dice, le dije, no te pierdas, ¿oíste? No te pierdas, vuelve, no te pierdas. ¿Y sabe lo que me dijo? Me dijo, yo puedo ir, pero nada más que usted sabe cómo es. Nada más no lo hago. Y eso me dejó pensando. Me dejó pensando tanto que hasta tiré un videito ahí en Facebook sobre... La realidad de que Todo lo que tú haces En esta vida Todo Tiene que estar conectado A los valores Y a los principios de Dios Si usted es un cristiano Un creyente en Jesucristo Lo que tú haces Todo lo que hagas Tiene que estar De alguna forma Alineado a la voluntad de Dios Porque si no vas a descontinuar el proceso. ¿Sabe que la Biblia dice que el que persevere, el que continúa hasta el fin, ese será salvo? Los ángeles están limpiando la casa allá arriba, están moviendo muebles. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Todo lo que usted hace que no es para Dios es una pérdida de tiempo. Se los voy a decir otra vez Todo lo que usted hace Nada más para satisfacer sus propios deseos Es una pérdida de tiempo Y vas a Vas a ver las consecuencias de eso Todo lo que yo haga Mire hasta un día de viaje a la playa A pescar está alineado con los propósitos De Dios, Dios tiene que glorificarse en eso los negocios que tú haces, tiene Dios que glorificarse. Un cristiano no puede hacer un negocio y hacer una tranza, cobrar de más, engañar a alguien, no cumplir lo que promete. Todo tiene que estar alineado con el propósito de Dios. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque la vida en esta tierra es una prueba. A ti te pusieron aquí en la tierra para vivir en la eternidad. ¿Tú creías que todo aquí se acaba y ya, y todo se acabó y ya, tú? No, 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 no. ¿Usted sabe por qué la gente no se quiere morir? ¿Cuántos de ustedes quisieran morirse ahora mismo? Hay gente que dice, yo estoy loco por morirme, yo quiero morir. Tú agarras una pistola y dices, vamos a resolverlo de una vez. No, 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 fue jugando, hombre. No, 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 yo estaba jugando, ¿Cómo que? ¿Usted sabe por qué la gente no quiere morirse? Porque usted fue creado para no morir. Usted tiene un espíritu que nunca muere. Su cuerpo lo pueden poner en una tumba y todo, pero usted está vivo. Cuando su cuerpo muera, usted va a estar vivo en algún lado. Ojalá que sea como dice la Biblia, cuando el, espíritu, cuando el hombre muere, el espíritu va a Dios que lo creó. Cristo le dijo al ladrón arrepentido, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, el ladrón, su cuerpo murió ese día. Entonces, instrucciones hermano. Oiga bien hombre, hombre, mujer, padres. Todo lo que usted haga, hágalo para Dios. Porque cuando usted cada día es una prueba, es un examen aquí en la tierra. Y si todo lo que usted hace es para cumplir con su carne nada más, para satisfacer las necesidades de su cuerpo, de su carne, entonces usted, perdóneme, pero está equivocado. Vamos a ver siete características de los padres responsables. O sea, los padres que enseñan, que instruyen, que aman a sus hijos. Yo, yo quiero leer siete características de estos hombres. Y sabe que yo, yo me atrevo a decir que si usted se apega a los principios de esta casa, de los principios bíblicos de Dios, usted va a triunfar. Usted va a lograr cosas grandes. Aquí en esta casa hay lo que usted necesita para hacer lo mejor para Dios. Si usted no lo está obteniendo es porque no quiere. Si usted no está viviendo la vida que Dios quiere para usted, no es por falta de palabra en esta casa, es por falta de disciplina. Es lo que es. La mayoría de los problemas, mire, lo voy a decir otra vez, lo he dicho antes, pero lo voy a decir otra vez porque es importante que lo diga. Casi el 100% de las cosas que tú estás pasando, de tus problemas y todas tus locuras, son culpa tuya tú eres el culpable de todo no es que yo estoy mal casado yo tengo una mujer que es loca un hombre que es un demonio ¿quién se casó con él? ¿quién fue que se dejó engañar? ¿Ah? este policía odia, odioso racista no era que ibas a 85 en una zona de 65. ¿Sí o no? Ah, de repente, así me dijo un hombre en una corte que lo vi, no así bien bien, bien asustadísimo. No, es que estos policías que me hizo esto y que y cuando me explicó lo que él hice, yo dije, "No, tú deberías estar preso ahora mismo. Tú deberías estar en una cárcel, no te han dado pff, muchos chances. Violamos los límites gastamos lo que no tenemos, nos metemos en deudas, estamos apresurados, estamos con el cuchillo en la garganta. Todo, todo, casi todo, hermano, es muy difícil, a menos que sea una enfermedad o algo que le pasó a usted, pero la mayoría de las cosas son nuestro problema, nuestra falta de disciplina. Créalo, que es la verdad. Falta de disciplina. Vamos a ver lo que hacen los padres responsables. Número uno, entrega. Están entregados. Número uno, la entrega es el reconocimiento de que son mis hijos, que le he dado mi nombre. Es la prontitud y disposición de los padres a ejecutar sus responsabilidades de padres. Si no somos los padres activos de nuestros hijos, alguien más lo va a hacer. Puede ser una tableta. ¿Y cómo se llama tu papá? Yo no sé, pero el apellido de él es Apple. Porque hay padres que con esto resuelven todo. O un teléfono. O un profesor, un maestro. Una de las cosas más tristes que hay es cuando alguien más toma tu lugar como padre. ¿Sabe usted que hay hijos que prefieren jugar con el papá del vecinito porque el papá de él o de ella ¿No es divertido? Yo esperaba un gran silencio en la sala, así como ahora. Pero es una lástima que tu niño tenga que ir a jugar con el papá del vecino porque el papá de la casa es tan aburrido que todo lo que hace es querer ver televisión y estar tirado ahí en un sofá. no es que yo a mí yo, yo, yo no le hago esa onda yo no le hago ese jale dicen algunos por ahí mexicanotes yo no le hago ese jale carnal ese jale de papá y de cariño y todo, no, eso no es para mí pero mire tenemos que ser padres entrega se llama eso y yo cerré el para aquí con todo y todo y ahí tengo el mensaje, déjenme buscar. Mi papá se llama, apellido Apple también. ¿Me están entendiendo hasta ahora, verdad que sí? Oiga bien esto, oiga bien, oiga bien. Número dos, característica de los padres responsables, conoce a sus hijos. ¿Los conoce por qué? Porque pasa tiempo con ellos, ¿oyó? El padre conoce a sus hijos porque pasa tiempo de calidad con ellos. Ayer estábamos allá pescando y estaba el pequeño Kevin, el hijo de Alex y de Paz. Y yo no sé cuántas veces Kevin llamó a su papá porque él estaba emocionado agarrando cangrejos, jaivas, como usted le diga. Y, y él estaba tan emocionado allí que él llamaba a su papá cada cinco minutos y, y este dejaba de hacer lo que estaba haciendo. Sí, sí, dije, dije. ¿sabes lo que se llama eso? eso es atención eso es que tú eres mi hijo yo te voy a yo, a mí me importa para mí es importante lo que tú me estás diciendo número tres yo sé que hay algunas madres que están diciendo no pero eso para mí también eso no es para el papá ¿verdad que sí? agarre usted también mamá agarre, agarre conoce a sus hijos número tres cumple lo que promete es una persona de palabra es una persona que vive lo que profesa El daño más grande que tú le puedes hacer a un hijo Es decirle algo con la boca Y no cumplirlo con tus acciones Yo esperaba un silencio grande también Por eso es que estamos como estamos Usted sabía que el 90% de los de los maniáticos incendiarios que le pegan fuego a los edificios, que son adictos a quemar edificios y casas, 90% de ellos no tuvieron un padre en su casa. Y el problema es que hoy día hay muchos padres en la casa, pero no están allí en verdad. Están allí en cuerpo, pero no están ausentes. En espíritu, en presencia, están ausentes. Las estadísticas son espantosas. El 80% de violadores en las cárceles federales no tuvieron un padre en la casa. Conoce a sus hijos, se entrega por ellos, cumple lo que promete. Número cuatro, y me gusta mucho esto, son cuatro cosas en, en, un, en un punto. Guía, protege, gobierna y provee. Eso es lo que hace un padre. Guía. Protege, gobierna y provee. Número 5 ama a su esposa. El amor mutuo de los padres crea seguridad en los hijos. ¿Me está bien? El hombre, el padre, una de las características buenas de un padre es que ama a la mamá de sus hijos. Ama a su esposa. ¿Por qué? porque el amor mutuo de los padres crea seguridad en los hijos si ustedes son de los padres que siempre están peleando nunca están en un acuerdo se faltan el respeto uno al otro usted está creando pequeños problemas que se van a convertir en horribles problemas mañana Óigame bien lo que le estoy diciendo si Usted, si usted no lo cree vaya a las cortes vaya a la corte en González que es un pueblito pequeño, vaya a las 9 de la mañana para ver, va a haber de 70 a 100 jóvenes entre 13 a 18 años adictos, perdidos, eh, con problemas sexuales, con problemas de adicciones, váyalo eh, en la pequeña comunidad de González, Luisiana, vaya que yo lo he visto allí, yo lo he visto, ahora váyase a Baton Rouge, en Baton Rouge usted va a ver cosas más pesadas todavía. Usted va a ver una pared llena de la matanza de los hombres mayormente que han matado a sus esposas aquí en Baton Rouge. Usted se va a quedar con los ojos abiertos y la quijada le va a pegar al piso. Esos niños que están haciendo eso hoy fue porque mamá y papá se odiaban en la casa, se peleaban, no había balance, no había equilibrio en la casa. Perdóneme que estoy siendo un poco fuerte, pero yo voy a ser fuerte. Yo prefiero ser fuerte ahora y que usted tenga un buen futuro y no ser un, un flojo ahora y que mañana se le caiga el mundo en pedazos a usted. Amén. El que me ama diga amén. Hubieron algunos que no dijeron amén. So, el Señor vio eso. <risa> Número seis, escucha activamente. Uno de los aspectos más importantes en una conversación es escuchar. Muchas veces mientras la otra persona está hablando, estamos pensando en lo que vamos a responder y no escuchamos. Número siete y último, equipamiento espiritual. Esta es una de las áreas donde los más grandes desastres ocurren. La inestabilidad espiritual de los padres causa que los hijos también sean inestables. Lo voy a repetir otra vez. La inestabilidad de los padres causa que los hijos también sean inestables. Y se lo voy a decir otra vez. Mire, si usted es un flojo con su asistencia a la iglesia, sus hijos van a hacer lo mismo. Si usted siempre falta a la iglesia porque está terminando un trabajito por ahí, no es que me quedé terminando un trabajito, así mismo van a ser sus hijos. No es que no me dieron ganas de ir a la iglesia, sus hijos van a ser lo mismo mañana. Y no le diga nada porque lo aprendieron de quién? Hijo de gato, carras, caza ratón, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mi amigo Antonio Palma me dice que la, los hijos oran las oraciones de los padres. ¿Sí o no? Los hijos van a orar las oraciones de los padres. Si usted es un, un mediocre con su tiempo con Dios, sus hijos van a ser mediocres también. Y después no le eche la culpa al pastor, porque de alguna forma u otra el pastor siempre es el culpable de todo lo que pasa. No, que me está yendo mal en mi matrimonio es el pastor. Y así son todos los pastores y todas las iglesias. Y el pastor lo que hace es instruirte, amarte, abrazarte, pero te dice, mira, veía lo que tienes que hacer. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes van a volver el domingo? <risa> así es que cada oportunidad que tengas de que ellos puedan ser instruidos en la palabra, aprovechala. Usted no sabe las conversaciones que yo tengo con Zeila. vamos a la tienda juntos, hablamos. Vamos a la gran isla, usted no sabe lo que yo hablo con Dustin en el camino, con Evan, hablamos, hablamos. A veces nada más estamos sentados en el sofá hablando. Toda oportunidad que yo tenga de enseñarles a ellos la palabra, mi esposa lo hace también, es creando, formando un carácter extraordinario en la vida de ellos. Sabes qué? usted tiene que confiar en lo que yo le estoy diciendo porque yo tengo esa es mi carta de trabajo mi carta de trabajo es mire a mis hijos no me da vergüenza decirlo yo no estoy comparando a mis hijos con nadie pero mire a mis hijos mírelos no son perfectos pero son mujeres y hombres que están siendo moldeados y son un ejemplo en esta sociedad yo tengo la autoridad y el derecho de, hablar, de hablarles a ustedes de esta forma yo no soy egoísta, lo que yo le estoy diciendo trabaja, si no lo cree, mire a mis hijos y si usted tiene algo que decir de mi hijo, dígamelo lo cual yo dudo por qué porque son yo no sé si están aquí o no no sé si están, no los veo mejor a lo mejor no están esa es mi carta de trabajo eso es lo que mi pose y yo podemos decir usted lo puede hacer hágalo porque mire a mis hijos usted no tiene un hombre aquí hablando disparates, hablando de algo que no sabe lo que yo le estoy diciendo, trabaja usted quiere hijos extraordinarios haga lo que le estoy diciendo amén póngase en pie, porque si no me van a empezar a tirar huevos y Tomates podridos. Para que un hogar funcione. Y no, una vez más, le digo, mis hijos no son perfectos, pero son extraordinarios. Amén. Yo no quiero que usted vaya... De, no, el pastor cree que sus hijos son perfectos. No, no, no. Duro trabajo. Lágrimas. Tiempo en la palabra. Tiempo con ellos. Abrazos. Muchos abrazos. Yo recuerdo que Seila siempre iba a la tienda conmigo tomada de la mano. Ahora ni loca me toma la mano en la tienda. Dice, mira, la anda con un viejo. No, no. Pero ella siempre, siempre tomadito de la mano. Ya, pues ya está en una edad que ya, pues como que está raro, ¿no? Pero, eh, pero esas son las cosas que valen la pena en la vida: ese abrazo, ese beso esas palabras lo hiciste bien usted quiere hacerle daño a un hijo siempre háblele mal siempre le esté peleando no le celebre sus triunfos pero usted quiere ver un hijo triunfar aláguelo cuando hace cosas buenas cuando hace algo que no debe de hacer usted haga lo que tenga que hacer Pero mire al final lo que yo escribí aquí, una, un pequeño párrafo. es Para que un hogar funcione y todos los miembros de la familia se desarrollen sanamente, tiene que haber armonía y trabajo en equipo.